Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du lyssnar på En förbannad podd. I avsnitt 26 pratar vi om brorsan är kung, mörka platser, hela kakan, stanna och såklart om augustpriset. Hej augustambassadör Katta! Hej lyssnare och hej augustambassadör <laughs> Sofia! Hurra! Jag gav den till dig den här gången. Ja, ja. faktiskt hurra! Ja, hurra! För vi är... Alltså ni kan ju inte ha missat det om ni följer oss i sociala medier Vilket jag utgår från att ni gör Ja det eh, hoppas jag Att vi är augustambassadörer eh, Vilket innebär att vi är ambassadörer för augustpriset Bloggambassadörer fast vi är liksom mer poddambassadörer helt enkelt Ja och eh, kanske booktube och instagram och eh, poddblogg Alltså vi är ju sociala mediehjältar du och jag skulle börja ja, kunna säga. Ja vi är ju det. Mm. Och vi ska i alla fall bevaka barn- och ungdomskategorin plus lilla augustpriset. Ja, och jag är sjukt peppad på båda de här kategorierna. Vi önskade ju barn- och ungdomskategorin i och med att det är mm. någonting som vi vurmar för. Vi läser mycket böcker för våra barn, vi läser många ungdomsböcker själva. Um, och, och det, det känns alltid som att, att, att det, Jag vet inte Jag tycker att det är det viktigaste pris, den, den viktigaste kategorin Det är ju klart att, att det skönlitterära är, är stort och så också Men just barn och ungdom Det brukar vara så himla bra böcker som det bruk, vinner brukar vara, Ja det brukar vara jäkligt bra alla, alla nominerade brukar vara bra Men jag är väldigt Taggad på det här Det ska bli svinkul faktiskt. Mm. Ja, Det var ju verkligen. på vi var på ett litet augustmingel här i måndags när de premiärade augustpodden. Eh, konstigt att de inte valde oss. Ja, precis. <laughs> Skoja. Eh, det var en bra podd. Den var faktiskt... Jag blev så himla imponerad för de har ju manus. Ja, eh, det har inte vi om ni inte har förstått det. <laughs> Jag, för, jag förstår att det kan komma som en överraskning Men vi har inte manus Vi är helt oskriptade Faktiskt ja. jag kan, Vi kanske ska tillägga Som står i manus nu då, Att Tara Mosici och Daniel Schelin Leder den podden Daniel ja. eh, Han hade Babel innan Ja, och för länge sedan igår, igår så satt jag och tittade på nyheterna Förlåt, nu avbröt jag, jag bara, Honom känner jag igen så bara, Jaha, det var ju han som ledde podden Så han, han har kultur, kulturnyheterna Har han Just nu. det, det har han ja. Och Tara pratar väl om Sverige Tror jag På Nyhetsmorgon mm. Mm. 
Men i vilket fall som helst, eh, de var ju jätteproffsiga. Och sen var det en panel då med bland annat eh, Johanna Lindbäck. Ja, var. Johanna Lindbäck var den som gjorde störst intryck på mig. Jag tyckte att hon var jättebra och väldigt behaglig, behaglig att lyssna på. Kan man säga så? Hon var bra att lyssna på. Mm. Eh, och hon är ju också en av, en av rösterna i Bladen brinner, den nya podden om barn och böcker. Så det passade ju väldigt bra att hon var där och just pratade om lite om förväntningarna på nomineringarna i mm. just den kategorin. Mm. Eh, vad har du för förväntningar på nomineringarna i den här kategorin? Är det någon som du känner, eller överlag kanske augustpriset, är det någon som du känner att den här, den här boken borde väl ändå bli nominerad? Ja, alltså jag har ju precis läst, om vi då ska ta vår egen kategori, mm. så har jag precis, eller jag håller på att läsa den för Isak, men jag har även läst igenom den själv, mm. eh, Brorsan är kung av Jenny Jägerfält. Mm. Den, hon har ju redan vunnit en gång för ja. eh, Hallig jag blöder. Och men, den är jättebra, har du läst den? Eh, nej, jag har bläddrat i den och mm. sen så har jag tänkt att jag ska läsa den, men du vet den här... Att läsa kan. Jo, jag vet. Den är jättebra. Jag läste ju den när den kom ut, va? Ja, ah, mm. jo, jo. Men du, ju, du har ju alltid varit lite före mig. Ja, så är det ju. <laughs> men den hoppas jag i alla fall att den... I alla fall, jag hoppas faktiskt att den vinner. Jag tycker den är så jäkla bra. Den känns så himla viktig också. Mm. Den handlar ju om... Jag kan ju snabbt berätta vad den handlar om mm. för de som inte vet. Det är då Mons som är född till juridisk flicka men han är en han mm. som åker till Malmö över sommarlovet med sin mamma och det är en helt ny möjlighet för honom för det är ju ingen som vet vem han är sen innan Nej. och där träffar han då Mikkel som han börjar skita med mm. som han väl ser upp ganska till Mikkel är lite farlig och så, men, och så börjar de hänga och sådär men det blir ju en, ett, ett drama om, om ärlighet och vad är ärlighet mm. och Mons känner ju att han aldrig har varit så ärlig förut som han är med en Mikkel anser att Mons då har ljugit mm. den är jättebra jag tror jag, jag, jag citerar Saga Bäcker från framsidan mm. den här boken fyller upp ett stort tomrum i svensk litteratur och kommer att rädda liv, det tror jag faktiskt den kommer göra mm. jag tycker den ska vara obligatorisk för alla mellanstadiebarn ja. den riktar sig ju 9 till 11 Isak är helt klart för liten för den här boken så att det blir ganska mycket moddande när jag läser Just det, för det var Isak som ville att du skulle läsa den, eller hur? Mm. Ja. Den låg framme och då såg han den och undrade vad det var för bok. Och så berättade jag att det handlar om en, någon som är, är, är född, en, en pojke som är född i en flickkropp. Mm. Ja, han, han är ju själv väldigt intresserad av... Vem, det, det är mycket funderande kring vem som är flicka och vem som är pojke. Och kan man vara flicka fast man, man har en snopp? Och mm. kan man vara pojke fast man har en snippa? Och sådär. Så han ville ju läsa den på en gång. Och då fick jag börja med att börja läsa lite, lite i förväg. För att i och med att den riktar sig till... Det är rätt stor skillnad på fyra och halvt och nio. Ja gud, ja. men det kanske skulle behövas. Alltså, det kanske också visar på att det behövs en bok en sån här bok för yngre barn också. Och visst, i snipp- och snoppböckerna så är de ju lite inne på det spåret. Mm. Men då är det lite, alltså, det är lite förbefarten nästan. Mm. Men det kanske behövs, det kanske finns. Har ni mm. tips om sådana här böcker för yngre barn så får ni jättegärna tipsa om dem på, på vår Instagram eller vår Facebook- 
Vi tar jättegärna ja. emot sådana tips. Men, men den här boken, i vilka fall som helst, jag tycker jag, jag tycker alla borde läsa den. Hon skriver jättebra. Det är mm. inte Lex, Joyce Carol Oates. <laughs> <laughs> När hon skulle skriva en ungdomsbok som bara hamnar fel. Utan det känns väldigt som att det här är en text som de den åldersgruppen som boken riktar sig till som att de ja. skulle kunna ta den åt sig jag tycker hon är väldigt bra på att skriva men, och det blir ändå inte fånigt för mig som vuxen att läsa Nej, tycker jag Hon är psykolog, är hon inte det? Ja, det är det hon. Ja. Ja. Jag, jag tror att hon jag tror hon jobbar som det fortfarande ja, men det så vi kanske skulle ta och söka igen, håller jag på att säga men nej henne, henne, den, den hoppas jag på mm. och sen i själva barnbokskategorin undrar om den hinner komma med eh, och vad heter den Sara Bergman eh, Sara Bergmark Elfgren Ja den tänkte jag också på jo det borde alltså tids den är inom tidsramen, böckerna ska ju kommit ut typ mitten av oktober förra året fram till mitten av mm. oktober i år så det är ju liksom de sista nomineringarna alltså det var liksom efter inskick om jag har förstått det rätt på de böckerna som liksom kom ut nu väldigt sent inför nomineringarna mm. så den kvalificerar sig tidsmässigt i alla fall och det är också en väldigt viktig bok mm, den är jättebra, just nu har vi varandra heter den mm. och den är ju, men jag undrar eller i och för sig jag tänkte först att den kanske blir... Den är ju på något sätt, den är, det är en skriven historia, men det är ju också en historia som pågår mellan raderna, så att säga. Och i bilderna. Den är jätte, jättefint ritad. Någonting som ofta, som alltid, varje år mm. diskuteras... Egentligen. Maria Frölich har ritat, okay. illustrerat. Mm. Som diskuteras i samband med Augustpriset. Och just den här kategorin, det är att väldigt, väldigt många tycker att det ska finnas en barnkategori och en ungdomskategori. Ja, det tycker jag också. Och det tycker jag, men det blir ju ett väldigt, väldigt brett spann. För precis som du säger, brorsan är kung, det riktar sig ju liksom till ett ålderssegment. Medan det, mm. finns, det, det är ju sånt enormt spann på äh, ja, barn och ungdomar. Sen hoppas jag även att Monstret i natten av Mats Strandberg kommer bli nominerad. Mm. För jag vill läsa den. Och... <laughs> den finns att köpa på Akademibokhandeln. <laughs> men jag måste hålla mig ifrån bokhandlar för att jag, jag handlar för mycket. Ja. Eh, nej, men jag, jag har inte läst den själv. Men jag kommer läsa den i vilket fall som helst. Ja. Och jag tror att jag tror att jag kommer tycka om den baserat på vad jag har sett i sociala medier. Vad tror du, Katta Kvack? Oj, um, jag vet inte. Jag hoppas, det här var också en bok som Johanna tog upp med tanke på så här rådande barnbokstränder veckan före barnbidraget. Mm. Är, jag tycker väldigt, väldigt mycket om den. Dels för att det är fantastiska illustrationer av Ellen Ekman som också ritar, eller gör Lilla Berlin. Men det är en väldigt bra bok om hur det kan se ut i familjer där pengarna faktiskt inte räcker till. Jag spelade ju in en liten booktube om den här boken. Det var vår premiärfilm faktiskt när jag tipsade om den här. Och den skulle jag gärna se bland nomineringarna för att det är en... Den är bra. 
Jättebra. En bok som tyvärr inte kommer att komma med mm. Jag tror att den kom för tidigt förra året Det är den här när mammas tankar ändrade färg mm-hmm. Den har jag ja. inte heller läst <laughs> Men den står med på listan <laughs> Jag tycker ändå att den tar upp Ett så pass viktigt ämne Av att ha en, en förälder som är deprimerad mm. Det är ganska många böcker Som riktar sig till yngre Som tar upp stora och viktiga ämnen nu för tiden Ja jag kan inte minnas det från när jag var ung. Jag, Astrid Lindgren hade ju i och för sig många lager i sina berättelser. Ja. Men jag kan inte komma på att det var någonting som var så, så här tydligt. Nej. Men det kan ju bero på vad, vad den litteraturen jag fick tag på när jag var liten. Det kanske var så att någon försökte skydda mig. Ja, alltså, <laughs> verkligheten. Usch, vad hemskt. Jag, tänkte, jag funderade på vad jag läste för böcker när jag var liten. Vi hade ju en prenumeration på typ Disneys bokklubb och... Det kanske inte var den mest nyanserade barnlitteraturen. Nej, vi hade, vi hade Bonniers barnböcker tror jag. Men de var ganska bra ofta. Mm. Men, men som sagt, det var ju mer det var ingen med såna här svåra teman. Eller Nej. stora teman. Jag tycker Nej. att det är fint att vi ändå... För att jag tror inte att man trodde att barn kunde hantera det på samma sätt när vi var små som man ändå inser. Jag tycker att det är fint att vi har gått, fått en sån utveckling. Ja, alltså grejen är, när jag var liten jag kan inte ens minnas att vi läste böcker om, om föräldrar som skiljer sig. Alltså jag tror att allting var tabu. <laughs> Känns inte, ja. visst, alltså, nu är jag ändå född på 70-talet och då var det ju lite mer fritt, tror jag, i barnlitteraturen. Man vågade mer. Sen så kom väl 80-talet och man sa, oh, fick lite panik och moralpanik över allt. Och barn ska väl inte hantera sånt här, vi lindar in dem i bomull. Jag tänker att 80-talet fortfarande var ganska okej, okay, att det var 90-talet som förstörde allting. Var 90-talet moralpanik? Förutom ja, att 90-talet förstörde slisen så förstörde de också barnen. <laughs> ja, ja, faktiskt det ligger nog någonting i det. För ändå vi som är uppvuxna på 80-talet, vi är ändå ganska välartade, tänker jag. Ja, det, det, det får man ju ändå säga. Våra Men... småsyskon däremot, monje, vad händer? Nej, skoja bara hörni. <laughs> jag har inga småsyskon, jag bara, ja. Men jag har ju inga småsyskon. Jag har en hel drös. <laughs> ja. Um, Nej, sen finns så... det någon annan med young, young ungdomsroman eller kallar ju jag det för inte young adult <laughs> finns det någon ungdomsroman som du känner um, mm. för de kommer ju också in hos oss ja, precis. i vår fina kategori ja, jag tycker väldigt mycket om boken som jag ska prata om den här veckan faktiskt mm. det är en debutant, jag vet inte hur stor hur stor chans man har att ta sig in då Flora Wiström, stanna jag tyckte väldigt väldigt mycket om den jag funderar på om Sandra Beyer kanske kommer, jag vet inte ja. hon har också fått väldigt fin kritik hur är det med djupa ro den hamnar Mm. Nej, men den Nej. hinner med va? Eller? Nej, jag tror inte det. Jag tror inte den hinner med. Den borde jag satt nämligen och kollade när Lollo kom ut. Jag tänkte, Lollo, hon, hon Lina Johanssons Lollo som vi pratade om i typ avsnitt tre. Ja. Tänkte jag att den kom ju ut sent förra sen, men den kom faktiskt ut i september och vann mig om inte djupa ro också kom ut jo. i september, jag tror det. Jag tror det. Jag tror jag För det var ju också, det var ju den första boken vi pratade om, tror jag, i podden. Mm. Eh, idag, det här är ju faktiskt vårt 26 avsnitt, vilket mm. innebär att vi faktiskt har hållit en utgivningsfrekvens på varannan vecka, om man slår ihop och dividerar ja. ute. Så, hurra för oss! Faktiskt starkt jobbat. Mm. Men du, Katta. Ja, Sofia. Vad är du förbannad på? <laughs> ja... 
Alltså, jag har ju suttit och lyssnat på både Kakan Hermanssons bok och Alla borde vara feministiska jag är väl som vanligt förbannad på patriarkatet. Finns det något annat att vara förbannad på? Det, nej. nej, jo jag, jag är förbannad på något annat Men, men fortsätt ja. eh, jag kan, För att vara lite mer Skämtsamt förbannad Så eh, var jag ju Hemma själv i helgen Nej själv var jag verkligen inte Mina barn var hemma också men de låg och sov Och då slog jag på tvn Och jag sa, vad är det här för något Då var det en film som heter Rock of Ages Och det är ju en film som är baserad På en scenmusikal Um, var... Och är det med oh, Vad fan heter han? Valberg. Va? Nej Eller vänta alltså det här... det är inte den här... Vad fan heter den filmen? Det vet jag inte för det här var en amerikansk film med Tom Cruise Så det var inte med någon Valberg i alla fall Så mycket Nej men jag tänker ju på Mark Wahlberg Alltså han är ju också amerikan Jaha Va? nej det är, ju den. Den? det är ju den med Jennifer Aniston Och han är typ Judas Priest Eh, baserar sig väl typ den historien lite löst på Ja, och den är jättedålig eh, Den här var sämre Mm, mm. Eh, Intressant <laughs> Alltså grejer Jag slog på den, jag bara, det här måste ju vara typ i slutet Så här att Dels så var det ju riktigt bra musik i Sofia Det här är musik mm. vi tycker om Det är Bon Jovi och, eh, men mycket, Många bra dängor helt enkelt Det är ju liksom rock Hårdrock och rockmusik från 80-talet Det går ju Man nästan inte att Man gillar ju en bra dänga Man gör ju det eh, Speciellt en bra rockdänga mm. eh, Så jag sögs ändå in i detta Det var fruktansvärt dåligt Det var väldigt tydligt att det liksom är Jag, jag tänker man kommer undan med en sån här story Kanske lite mer På scen än vad man gör i en film Den mm. översattes liksom inte särskilt väl till film eh, Tom Cruise som... Eh, Stacy Jackson man hette som var den här han var uber superduper rockstjärnan som, som har lagt grunden för så många andra rockstjärnor man bara Tom Cruise var Men var det en seriös film alltså det var inte en, ko- en komedi Nej det var en komedi men det ja. var ändå liksom alltså, det, det gick inte att ha honom på allvar som ja typ någon rockens gudfar nej alltså Tom Cruise inte trovärdig Nej eh, men det som gjorde mig förbannad det var att jag till slut kände mig så gripen av musiken att jag satt och pölade i soffan. Jag bara, vad är det här? Varför sitter jag här och skjuter? Så kom Perre hem. Jag tycker så... det är fint att du embracear ändå. Ja, Perre, här film. när Perre kom hem så berättade han bara, har du mens eller? Och det var en befogad fråga, för det har jag. Så han menade det inte så, har du mens eller? Utan verkligen så här, ja men... Du ja, bruk- och det, det var ju sant. Jag har en tendens till att kanske bli aningens mer gråtemild precis i början av min mens. Speciellt ja. när jag har en sån stor finnepanna som jag har. <laughs> den bara dunkar, liksom. den påverkar mig nära impulserna. Nej, så... Nu, stackaren, hänger jag ut. Han är absolut inte en sån som brukar säga så för att jag är sur. Det gör han verkligen inte. Ja men gud, inte. jag hänger ut Alex hela tiden. Det här var, det det var en... avvitt. Alltså embrace att hänga ut din, <laughs> din partner. Så jag, ja, det, var en befogad, det var en befogad fråga. <laughs> så det, det blev väldigt förbannad på att jag ändå dels satt och tittade kvar klart på filmen som var så dålig. Men samtidigt så, fan. 
Det, alltså den var inte ens sorglig Jag vet inte varför jag grät Jo, men så mitt i alltihopa så är det en scen För det är, liksom, det är en rockklubb som, lite, liksom hand, som handlingen kretsar runt Och så är det ju en liten så här kristen dam Som tycker att de ska lägga ner eh, Och sen så står det här kristna gänget på ena sidan vägen Och så står rockgänget på andra Och så sjunger rockarna bara We built this city oh, Och jag bara, men vänta oh, Det där är ju Sebastian Bach Bara. Och sen så, bara, så var det flera stycken jag kände igen och så gick jag in på Internet Movie Database för det är ju antagligen den sajt som jag besöker mest mm-hmm. på internet. Um, och då var det liksom då var, han stod ju med som uh, rocker. Så det stod Men mm? att han är med är ju ingen kvalitetsstämpel. Fast det säger du bara för att han är med i Gilmore Girls. <laughs> Sluta! Don't be a hater! Jag måste få, få hata så här öppet för att jag inser ju ju mer jag tittar på internet att jag är ju typ den enda som inte gillar Gilmore Girls. Ja men nu kommer Om... du säkert få medhåll från någon stackars ja. sate där ute som håller med Alltså kommer du ihåg att Elisabeth Hand gillar Gilmore Girls? Mm. Nej det gör jag faktiskt inte. Nej du... Selektiv förträngning. Men saken är att det skulle inte spela någon roll för mig ändå för att jag är okej med Att vara mig själv. Ja. Good jag behöver inte you. ha att alla andra är som jag. Per satte på någon ny serie igår. Mm. Uh, och det tog mig ungefär tre... Först så dissade jag den här för skit. Jag bara, oh, titta, det är han som spelar Christopher Gilmore Girls. Han bara... För du är ju inte ensam i ditt hat mot Gilmore Girls. Du står Nej. ju enad med min man. Ja, fast det är inte riktigt samma sak Nej. när en kar inte tycker om det. Jag vet, jag vet. Min bror tycker inte heller om det Så det är, det är en tendens Min brors före detta fru tycker inte heller om Gilmore Girls Så henne kanske du kan bonda med Ja men det, det, det ska jag göra till och hon mm. låter sund alltså. <laughs> ja. Ja. ja Jag är i alla fall förbannad på Att jag slösurfar så himla mycket mm-hmm. För vet du vad jag hade kunnat göra Om jag inte slösurfar så himla mycket Alltså jag hade ju typ kunnat doktorera ifall jag inte slösurfade så mycket så minst. minst. Och i alla fall läsa lite fler böcker för nu, nu rasslar det till i läslistan. Jag har så mycket som jag ska läsa. Och ändå håller jag på att läsa en jättebra bok. Men mm. jag tar mig liksom, varje gång som jag ska bara inse att jag har lite tid på mig att läsa så ska jag bara kolla en sak på nätet först. Och du vet ju. Sen så leder det ena till det andra Och man bara, åh men vad är det här för människa Men jag går in och kollar på den här länken Och helt plötsligt sitter man på typ flashback Eller i något kommentarsfält på Aftonbladet Och hatar livet Ja jävla vad man kan hata livet När man hamnar i kommentarsfält Speciellt ja. nu, nu, ha, nu är det ju Många män som känner sig kränkta Över den här eventuella samtyckeslagen va? Och gud jag har inte ens orkat Nej, Men jag bara... har ju följt samtyckeslagsförslagen många mm. gånger och man vet ju precis vad, som, vad, vad de säger. Om folk har problem med en samtyckeslag så kanske de ska se över sig själva. Gå i ja. terapi för i helvete. Ja. Uh, uh, herregud. Jo, nej, internet är ett stort hål av uh, ett stort hål. <laughs> <laughs> ja, ett stort hål av uh, tid som man hade kunnat göra någonting annat med. Men samtidigt, alltså, det är Slösurfa. Jo, det jag gillar det också Och mycket av mitt slösurfande handlar faktiskt åt Att jag Handlar om böcker Jag köper böcker det... <laughs> Nej, jag köper böcker. det handlar också om att jag bildar mig För att jag mm. kollar ju upp väldigt mycket saker Sen glömmer jag i för sig vad det är jag kollat upp ja. Men i alla fall 
Men ändå känner jag inne i en sån här extrem slösurfarperiod. Så jag blir mm. helt galen på mig själv. Nu har det gått tre dagar när jag ändå har haft tid att sitta ner och läsa. Och då har jag bara kollat en grej på internet. Och tydligen så tar det kanske ja, två timmar att bara kolla en grej på internet. Det är helt vansinnigt vad tiden bara snukas. Alltså, det måste ju vara internet som går långsamt. Det, det ja, tänker jag skylla på. Det måste ju vara det. Så är det ju. Garanterat. Mm. Men har Men du, du hunnit läsa någonting? Mörka platser av Gillian Flynn. Oho, en till mm. Gillian Flynn alltså. Ja. Var det inte du som hånade mig lite för att jag läste till Jojo Moyes förra avsnittet? Nej. Nej, skulle aldrig. Nej, men då höll jag väl redan på med den här. Det måste vara längre tillbaka som jag hånar dig. Nej, det var förra avsnittet då. Alltså du hånar mig lite varje avsnitt så det är svårt att hålla koll på, jag förstår ju det. Men en inte hånar... att du läst Jojo Moyes va? Det må, då måste jag, jag, jag kanske var full igen, jag vet inte. <laughs> Det är så svårt att hålla isär gångerna, alla fyllor. Ja, men precis. Men ja, den här, jag älskar ju den här boken också. Jag tror att den till och med faktiskt var bättre än Vassa Farmål. Mm. Vad handlar den här om då? Den handlar om en familj mm. som har blivit slaktad. Jo. Mm. Det, det är antar att vi pratar om en människofamilj, det är inte... Ja, den människofamilj som har blivit slaktad. Men det finns även djurslakt med i boken. Mm, mm. Den är riktigt jobbig scen med en, en, en ko som de hugger ihjäl. Så att jag, om den här, den, och den här finns ju som film. Just det, det pratade vi om i förra avsnittet. Den finns som film och det är Charlize Theron som spelar huvudrollen. Och jag kommer inte kunna se det. Nej. Så att för mig, det blir liksom helt fel. Mm. Men i, i vilket fall som helst. Den är skriven... Så att ett kapitel behandlar nutid och då är det Libby Day som, var, som överlevde när hennes mamma och två systrar blev mördade. Mm. Som, som, som pratar, ja nu, då, då har det gått 25 år sedan det här hände. Okay. Och sen så är varannat kapitel dåtid och då är det dagen som hände. När allting oh. hände på natten sen. Så att den liksom arbetar sig fram till oh, de här händelserna. Och det är... Så jävla jobbigt att läsa emellanåt För att mm. man vet liksom När mamman går omkring och plockar med grejer Och hon oroar sig för sin son och allt möjligt Och man mm. vet att fan du kommer dö i natt mm. det, det är jobbigt att veta slutet För det gör man på sätt och vis ja. Men det som har hänt är i alla fall Att Ben, Libbys brorsa blir, Han var 15 år vid mordet han blir eh, anklagad för mordet och mm-hmm. eh, fälld. Oj. Och man, man, man eh, tror, det har varit massa satanistiska budskap och sådär på väggarna överallt. Så att, och han har hängt lite i fel kretsar eh, och umgåtts med människor som har varit eh, uttalade satanister och sådär. Mm. Så att det var, han blev ditsatt mycket också på Libbys vittnesmål. Mm. Hon var sju år när det hände. Så i början av boken i alla fall så, in, så, så får man träffa Libby i första kapitlet och det är skrivet i jagform och hon har ju såklart då blivit ganska skadad av det som har hänt, hon är ju lite över 30, hon är punk, hon får lite pengar genom, under åren har hon ju fått pengar på grund av det som hände, hon försökte släppa någon bok men 
den, den slog aldrig riktigt men sen när det har varit årsdagar och sånt för mordet så har det ju liksom, hon har fått in lite allmosor och hon har fått uppmärksamhet och kunnat ta pengar för att ställa upp på intervjuer och sånt men nu börjar det gå så pass lång tid att folk är helt enkelt inte intresserade Nej. längre Nyhetens behag etc. Ja, det har lagt sig helt enkelt och eh, hennes revisor eh, eller personer som har hand om hennes pengar berättar för henne att nu har hon bara 900 dollar kvar på kontot och hon måste faktiskt göra någonting mm. börja jobba vad som helst men hon är ju, hon är ju också en av en, en jävligt svår person vilket jag har absolut inte har några problem att förstå med tanke på att hon var hemma och hörde eh, mamman och systrarna mördas men hur kom hon undan då? Eh, hon... Eh, Eller är det lyckades... kanske en så här... Eller är det en spoiler? Nej, det är ingen jättespoiler. Hon lyckas smita. Okej. Okay. Uppenbarligen det... ingen spoiler. Vi vet ju att hon lever. Så. Ja. Eh, hon i alla fall. Och genom åren så får hon ju också... Det är ju massa som tror att Ben sitter oskyldigt i fängelse. Och hon blev manipulerad att vittna på det sättet som hon gjorde. Hon var så himla mm. liten, hon blev påverkad. De ville ha den här mördaren. De hade liksom bestämt sig för hur allting skulle vara. Um, ben passade in på bilden av den samhället ville få fälld för de här mm. morden. Men hon har ju då hela tiden hävdat att, att nej, jag, 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 jag har inte ljugit om någonting. Och så här var det. När hon har pratat med sin revisor i alla fall och fått reda på att hon har så jäkla dåligt med pengar så bestämmer hon sig då för att, att ringa upp en av de här människorna som har mejlat henne och varit fascinerade av mordet. Så då ringer hon upp Lyle som tillhör något litet sällskap eh, som anser att Ben då är oskyldig. Mm. Och de vill träffa henne och hon ställer upp på att träffa dem för att då kommer hon få pengar. Men Aha. sen när hon kommer dit till något slags konvent som de finns på där det finns mm. massa olika knäppa sällskap Uff. som stödjer massa, eller ja, intresserar sig för massa olika seriemördare mm. och, och knäppa människor, då blir hon väldigt hårt ansatt av de här människorna i, lilla, i det här lilla sällskapet så hon tar sina pengar och går och tänker att hon ska fan aldrig sätta sin fot där igen för hon har med inte ljugit mm. men sen allt eftersom liksom, så blir hon mer och mer så tänker hon att bara, men fan undrar vad det var som hände egentligen, hon kanske skulle ta och träffa Benny i alla fall, för hon har inte träffat honom sedan han blev fängslad mm. Så hon åker till fängelset och eh, träffar honom tidigt i boken. Och sen är då varannat kapitel handlar om, ja det sa jag ju att det handlar om ja. henne. Eh, och hur hon då försöker komma fram till vad som egentligen hände. Mm. Eh, om det var Ben som gjorde det, för det visar sig också att Ben är ju också ganska komplicerad när hon träffar honom i fängelset. Och hon märker ju på honom att han ljuger en del om saker. Mm, mm. Så det är jäkligt svårt att veta. Först tänkte jag när hon, man får reda på tidigt att hon åker och hälsar på honom. Och då tänker man så här, ah, ja men då vet jag ju. Men fasen, det är svårt att veta i den här boken vad man ska tro. Mm. Det, det pendlar fram och tillbaka hela tiden. Hon är knepig på det sättet, Gillian Flynn. Lurig. Mm. Ja, väldigt lurig. Mm. Ja, det är en riktigt bra bok. Hon, mm. Mycket om upp, av uppväxten, eller det här dygnet då, som leder fram till att familjen slaktas. Då får man ju reda på, liksom, de lever ju lite i misär, de har ju så otroligt dåligt med pengar den här familjen. Mm. De lever på en bongård, mamman Patty har tagit över den från sina föräldrar. Hon gifte sig med Runner och fick då fyra barn, tre döttrar, och så då, eller först Ben då, sonen, och sen tre mm. döttrar. Och Runner är förtjupen, han, tillba- han har kommit tillbaka några gånger genom åren men det har, liksom, det har inte slutat bra för han har sådana otroliga missbruks- och eh, spelproblem. Mm. Så det blir bara jätteknäppt. Och det är många som tror att 
det kanske var Runner som mördade familjen egentligen men å andra sidan så är det andra som hävdar att men han var så himla förtjupen, han skulle aldrig, han skulle aldrig kunna hantera ett, en yxa för det är verkligen brutala mord ja. jättebrutala mord uh. ja, det, var, det, det var lite jobbigt att läsa mm. läsa om, om de borden, morden ja, nej men det är många spännande karaktärer det är många osympatiska karaktärer det är mycket i historien om Ben under dagen som är liksom ja oh, men det är som när man lä- när man ser en skräck As a person with a very deep voice I'm hired all the time for advertising campaigns but a deep voice doesn't sell B2B and advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either that's why if you're a B2B marketer you should use LinkedIn ads LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs, also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Film och det är alltid det är alltid en 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 tjej. Mm. som springer ut någonstans där hon inte ska springa ut det är mörkt mm. och man bara nej och, vad tänker du på ja nu? man hör liksom hur någon bara hugger med en yxa i luften och hon bara oh jag måste bara gå ut och kolla vad det här är mm. ja, men det är lite den känslan i boken mm. att man vet ju hur han kommer behandlas och, och, och vad som kommer hända och sen så läser man liksom hur han beter sig innan mm. eh, och alla dumma saker han gör men han är bara 15 oj ja Gud. Därmed inte sagt någonting om hur han står Nej. i skuld. Nej, jag tycker att den är eh, väl värd att läsa. Jag gav er den en femma, det tror jag att jag gjorde. Härligt, en femma. Ja, shebang. Ja. Ja. Den är välskriven, det är eh, intressanta människor. Libby är eh, ganska jobbig, men ändå, jag gillar det här med rätt jobbig människa, men ändå jävligt skärpt mm. skärpt ja. är hon, det tycker jag och eh, gillar hon gillar inte när folk muckar med hon är jäkligt bra på att mucka tillbaka mm. hon, och vad fan, vem, vem skulle inte bli knäpp av att vara i huset där ens mamma och två syster mördar ja. det är liksom cut her som slack ja, verkligen mm. Mm. men vet du vad, Nej. Gillian jag tänkte såhär, åh jag ska läsa alla hennes böcker hon kommer ha skrivit så himla mycket hon har inte skrivit så mycket nej det är vassa föremål, mörka platser, Gone Girl. Och sen så skrev hon en novell som kom ut förra året som hette En sådan som du på svenska. The Grown Up tror jag hette på engelska. Men alltså varför har de inte översatt Gone Girl till en svensk titel? Är det bara för att den Vet är så ej. inarbetad med, med filmen? filmen? 
Mycket troligt. Men så sånt... visst kom den inte översatt förrän filmen. Ja, ingen aning. Ingen aning. Eller så kanske var så att den kom ut och de visste att filmen skulle komma. Jag ja. vet inte. Men um, läs den. Mm. Så ser jag. Vad säger du? Vad har du läst? Berätta. Ja, alltså jag har ju läst jag har läst en bok. Så jag har lyssnat på två böcker. Mm. Mm. Detta, visste ni det? Att man kan lyssna på böcker? <laughs> ja, det är ju det jag hävdar att man inte kan. Nej. Eller att jag inte kan. Jag tror att för mig kommer det nog vara väldigt svårt att lyssna på skönlitteratur. Det tror jag. Mm. För där, jag tror inte att jag har riktigt den uppmärksamhet. Alltså jag tror inte att jag kan hålla, hålla uppmärksamheten igång så pass att liksom följa den typen av text bara genom att lyssna. Men jag lyssnade på hela kakan av kakan Hermansson. Mm. Och den, för den har ju liggande som bok här också. Den är jättefin som riktigt bok. Den är väldigt fin. Den är lite glittrig. Eller alltså, skimrande. Här, skimrande. Och så är det typ, alltså det här måste vara ett av de snyggaste, coolaste omslagen ever. Det är en jättefin mm-hmm. illustration på, av henne. Eller på henne. Det är inte hon som har ritat den, det är någon annan. Mm. Så jag är väldigt glad att jag har boken också. Och nu lyssnade jag på den. Jag sträcklyssnade faktiskt på den. För jag insåg det att böcker av den, alltså mer fackbok får man väl ändå kalla det här för. Det är ju inte skönlitterärt. Det är en samling texter hon har skrivit om feminism. Och den är fan skitbra. Jag tyckte jättemycket om den. Jättemycket. Mm. Hon belyser feminismen från flera olika håll. Vilket ja. är jätteintressant. Hon är ju gay och pratar ju om att feminismen ofta har exkluderat lesbiska. Vilket den ju har gjort. Också hur den ofta exkluderar rasifierade och folk med funktionsvariationer. Hon pr- nu säger jag att hon pratar om det är hon som har läst in boken tror jag annars har hon en voice double för det är helt säkert på att det är hon som har pratat in den eh, och pratar om sin ADHD-diagnos också hur olika det är för män eller män och kvinnor, pojkar och flickor att få den diagnosen nästan mm. all forskning som har gjorts på ADHD har gjorts på pojkar och ja eh, eh, oh, nej men alltså läs den här fan den är jätte det bra, verkligen ja. jag blev inte jag hade förväntat mig att jag skulle tycka om den det hade jag faktiskt gjort för jag tycker ju om kakan men jag bara satt och njöt igår när jag lyssnade på den intressant att du säger det, jag tycker du ska lyssna på mellan raderna när de pratar om den ja så ja jag har inte Nej. gjort den ja, det, Karin Gide har också Undrar om hon läste eller undrar hon. Jag tror hon också lyssnade på mm, den. Mm. Eh, och hon tyckte väl att den var bra men att det var lite så här ja, men som ett sommarprat och nu pratar vi om vad som hände på skolgården igen och att det skulle vara lite djupare analyser och så i. Alltså det här, jag nu, nu ska jag försvara kakan. Nej, jag det handlar ju mycket om hennes det handlar ju om hennes uppväxt och hennes liv. Mm. Och att sitta och lyssna, kanske därför också den lämpade sig så bra för mig att lyssna på. För att det är som ett jättelångt sommarprat, på ett bra sätt. Mm. Eh, sommarprat kan ju vara väldigt varierande. Hade det här varit ett jo, sommarprat jo. så hade det varit ett av årets bästa i mina öron. 
Um, jag tycker att uh, det, hon är ju en sån välkänd och stark mediepersonlighet som uttrycker sig väldigt kraftfullt. Jag tycker att det är väldigt väldigt intressant att faktiskt höra vad hon kommer ifrån. Vad hennes föräldrar har spelat för roll i hennes uppväxt. Ja, jag tycker att det är en bok om feminism som nog kan vara ganska lätt att ta till sig utan att den på något sätt är fördummande eller förenklande. Jag tycker att den, den är skriven... Den, ja men just att den faktiskt belyser feminismen från många olika håll eh, tycker jag är jättebra. Jag håller inte med. Good for you! Mm-hmm. Kanske var tur Vet att jag inte jag hade lyssnat. Vet du lyssnat på? Nej. Apropå folk som inte håller med. Jag lyssnade på Romans-podden senaste avsnitt mm-hmm. och Julia har läst Flickorna av Emma Klein. Och hon tyckte att den var lite... Jag håller inte med, <laughs> Julia. Jag bara på att det ska komma bara. Men hon, hon pratade också om problemet med att när en bok har blivit väldigt hypad och man mm. ser den överallt att det är svårt att veta hur man ska förhålla sig till boken. Hon tyckte inte att den var jättedålig. Hon tyckte att den var en helt okej bok. Mm. Men hon tyckte väl inte att den var så jätte, jätte, jättefantastisk som... Den är ju väldigt, väldigt hypad. Jättehypad. Ja. Eh, och jag mm. håller ju på att läsa en annan bok som är väldigt, väldigt hypad. Eh, som jag trodde att jag skulle läsa ut på typ en kvart. För att den är mm. inte så lång. Eh, Tony Kynnessons eh, tripprapporter. Ja, just det. Och här om vi ändå ska prata om troliga nomineringar till augustpriset så skulle det inte förvåna mig en sekund om hon blir nominerad för den här boken. Eh, som den har tagits emot av kritiker och eh, ja, alla, alla tycker att den är helt och hållet fantastisk. Jag känner mig lite... Alla utom du. <laughs> jag känner mig lite utanför. För jag... Jag, du, säger... jag tycker man ska embracea när man inte tycker som alla andra. Ja men alltså grejen är att jag skulle verkligen vilja tycka att den är skitbra. Jag... jag säger inte att den är dålig, jag bara säger att det här är inte en bok för mig tror jag. Jag kommer att läsa klart den, men det är inte en bok som jag läser på en kvart. Okej, varför jag nu skulle läsa på en kvart, men den, den är liksom den är 176 Men den är ändå värd att läsas ut tycker du? Alltså ja, nu har det ju blivit jävla... För jag känner jävla... lite sådär varför ska man hålla på att tragla? Men det jag menar är att till exempel om alla älskar en tv-serie och man mm. själv inte gör det. Nej, alltså... fast en tv-serie är så stort åtagande <laughs> Jag förstår att du inte vill kolla på 140 avsnitt av Gilmore Girls. Men jag känner att 176 sidor, det ska jag väl ja. för fan kunna mäkta med. För att sen i alla fall kunna säga så här: nej men jag tyckte, jag håller nog inte med. Den är, alltså det är ju en väldigt poetisk bok. Mm. Och det är ju tripprapporter. Det handlar ju om en tjej som missbrukar så det står härliga till. Inte bara droger utan även relationer. Och sig själv också på ett sätt Jag, som sagt det går långsamt Jag kan inte recensera den just nu känner jag För jag har fortfarande halva boken kvar Men jag tror, om inte annat så kommer hon ju bli nominerad till flera så här Debutant katapultpriset och sådana mm. saker Det är hennes debut och ja, den, alltså, som den hyllas 
jag skulle gärna hylla den också för jag tycker om att få hänga med de coola men jag får väl vara den där på sidan som är mm, jag förstår den inte riktigt och känner mig lite dum kanske ja. men en bok som jag har läst och som jag har förstått det är Stanna av Flora Wiström mm. och det är ju också en debutbok och vet du, jag älskade den jag tycker att den var jätte, jättebra. Ja. Det här är en bok för unga vuxna. Det handlar om Ester som är 20-ish. Som jobbar i en... Uh, an, an, vad fan heter det? Jag vet inte. Där man inte. köper gamla böcker. Antikvariat. Ester jobbar i ett antikvariat, bokantikvariat. Uh, ganska eller överarbetad kanske hon inte direkt är men däremot har hon en chef som drar nytta av henne eh, mm. kallar in henne på alla obekväma pass för att hon själv inte pallar och det är ganska tråkigt de har hyfsat lite kunder det är många härliga litterära referenser i den här boken vilket jag tycker är jättemysigt eh, Ester är ju en riktig boknörd och hon eh, har, får, får besök ibland i butiker av en kvinna som heter Lotta som hon klickar med väldigt mycket och en dag så dyker det upp en pojke, eller pojke men en jämnårig kille som hon säger bara wow han var fin, hon står och förbereder sig på att typ kasta sitt nummer efter honom men hinner inte riktigt till slut så springer de ju på varandra igen han kommer tillbaka till butiken och sen så springer de på varandra på stan och de finner varandra kan man väl säga. Eh, Ester har också en, en kompis som heter Hannin som är oh, bara fantastisk. Alltså det som jag verkligen tycker om med den här boken. Som jag ibland kan sakna med böcker som är skrivna för unga vuxna. Det är liksom mm. att här finns det liksom det feministiska perspektivet med hela tiden. De pratar väldigt mycket om att... ja hur lätt det kanske är att förlora sig lite till en kille som man träffar glömma bort sina kompisar eh, offra väldigt mycket av sig själv eh, när personer man träffar inte mår bra och samtidigt som hon är väldigt eh, alltså hon ger väldigt mycket av sig själv Ester, så är hon liksom inte rakt igenom så här, dumsnäll utan hon gör snedsteg också som hon måste eh, ja, hantera. Eh, den eh, så jag kan verkligen rekommendera den. Jag tycker mm. att den är jättebra. Jag blev jag hade för höga, för, höga förhoppningar eller jag hade förhoppningar i alla fall på den. Många har ju, det har vi ju sett när du har lagt upp bild på att du läste mm. på Instagram så det är ju väldigt många som känslosamt har gått in och kommenterat. Mm. Att de, det, det verkar vara en väldigt älskad bok. Ja, för att den är ju liksom, jag skulle inte säga att det är en feelgood bok för det är ett väldigt ledsamt stråk i den. Men den är väldigt fint skriven. Oj, alltså jag, 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 om vi nu ska prata om skrivarskolan jag går på, va? Igen, du vet när du brukar bua. <laughs> Men jag buade ju på det peppiga viset. Just det, förlåt, jag glömde det. Eh, Flora Wiström har ju gått samma skrivarskola. 
Och när jag, sitter, när jag började läsa, först, jag, jag läste de första tio sidorna, jag bara, men jag kan inte läsa det här. Jag kan inte läsa hennes bok och sen försöka skriva på mitt skrivprojekt därför att allting som jag skriver känns skit. Ja. För att jag tycker att den är så väldigt välskriven eh, att allting, <laughs> allting som jag försöker plita ner är bara ett jävla Uh, nej men den är jättebra Den har supersnyggt omslag den här också uh, Väldigt, väldigt olikt omslag Från Kakan Hermanssons bok uh, Men Ja, uh, uh, Banne med en av årets snyggaste Romanomslag, det tror jag fan Ja, mm. uh, jag, jag kan rekommendera den Av hela mitt hjärta Jag tycker att det är en fin En fin liten bit Det är ju inte en det är inte en musikstycke, men det är en fin bok eh, som eh, jag, jag hade nog kunnat gärna läsa hundra sidor till och fått, eh, fått vara mer om en stund till faktiskt. Mm. Eh, Ester och Hanin och Eli som pojken heter. Du, mm. vad säger du om veckans stora litteratursnackis då? Eh, <laughs> bara, Att eh, <laughs> någon... Jäkel har avslöjat eh, tror man, det vet man ju inte riktigt men det verkar ju som det är Elena Ferrantes eh, verkliga hon, hon, är, hon skriver ju ja. under pseudonym ja, ja. Mm. och hon har valt att vara anonym och nu mm. är det någon som tror att de har avslöjat hennes identitet och skrivit mm. om det så att det har blivit en sån här jättesnackis men... och nu blir det ju då såklart två läger de som är jättenyfikna och vill veta allt det här och de som tycker för helvete Alltså, ja, jag tycker nog alltså, Om man skriver under pseudonym ska, ska inte det respekteras lite, tycker jag Jo, jag tycker, det, jag tycker det är jätteläbbigt Att någon Också det här, tänk dig att Alltså någon måste ju verkligen ha Försökt att liksom spionera Och rota mm. Och visst, det kanske lockar lite till det Om man säger att man väljer att vara anonym Men någonstans så måste man väl ändå få fan För hoppas på att människor respekterar Ja men verkligen alltså, Det här är väl så här lite symptomatiskt för, för, för dagens samhälle, är det inte det? Mm, att eh, vi tycker att vi ska få veta allting Jag vet inte för vi har blivit lite skadade Av sociala medier Jag älskar sociala medier Så nu ska inte jag låta som en bakåtsträvare eh, Men <clears throat> vi är ju vana vid att folk bjuder till Extremt mycket på mm. internet Att eh, folk ger och ger och ger av sig själva tills det nästan inte ens finns någonting kvar och då vet jag inte ifall man helt plötsligt blir lite provocerad av att folk ger ut böcker som dessutom blir väldigt framgångsrika under ett pseudonym ja. vi, vi pratade ju lite om det här med pseudonym kvällen du och jag mm. För det är, ju lite så här, det är ju lite mystiskt Men samtidigt så gillar jag gillar ju det Det får gärna jag vara en viss också. mystik um, Jag blev lite besviken När Kepler visade sig vara Ett gift par I vita kläder ja. <laughs> så här, uh, Jaha, det här var ju Ospännande <laughs> um, Ja Och jag har träffat eh, Alexander Andoril eh, För ganska många år sedan Och han var en blyg och väldigt ödmjuk människa långt ifrån den bilden man får av honom efter den här då 
Eh, vad var det, var det svenska dag, i svenskan som de hade något reportage om min helg och de <laughs> förstår inte att folk kan gå och köpa tråkig mat på en fredag och de åker ut i skärgården och klär sig i vitt som inredningen och allting är så fruktansvärt så att jag hoppas att det var ironiskt men han slog mig inte som en ironisk människa när jag träffade honom men vad vet jag det var alltså, fem, det kanske, det kanske är en del Kepler's. av precis det kanske är Kepler egentligen inte dem eller så är det att Kepler steg Framgången steg åt huvudet Så kan det vara att helt plötsligt vilja För det var ju inte under Kepler som den här Väldigt omtalade Det här omtalade reportaget skrevs Men apropå pseudonymer mm. Så ligger det ju en, en Bok av Ray Celestin Yxmannen heter den Just det, det ligger i båda våra högar Ja Ja, och väntar på att läsas. Jag är jättepeppad på den här. Den handlar om en seriemördare som sätter skräcken i New Orleans 1919. Mm. Ja, och jag den har älskar... också ett snyggt omslag. Jag gillar ju snygga mm. omslag och det har ju verkligen eh, den boken. Ja, mm. riktigt snyggt. Eh, den släpps i eh, nästa vecka. Då ska vi eh, faktiskt, då ska Ray Celestine komma till Sverige. Och han skriver ju också under pseudonym. Ray Celestine ja. är ju hans pseudonym. Så, och det också, för det där är ju lite spå. Det, det stod ju pratade på, på honom som vi kom in på det här med pseudonym. För hur liksom hur gör man om man skriver ja. under pseudonym men sen så är man med på så här ja, men du vill träffa pressen och media men någon måste ju känna igen den. Litar man på att mm. ens medmänniskor bara inte outar den då som Nej är. men det är ju som äh, ett annat forum men Lordi var det ju väl folk som kände dem som outade vilka de var med foton och sådär, de var ju jättebesvikna Nej men jag tycker Man såg just inte det de här ut så jag, riktigt ja, Men just det här tycker jag är skitkul också eftersom att jag insåg att jag läser ju i huvudsak kvinnliga författare Ja gud jag med Mycket av en slump men delvis också för att jag föredrar att, att stödja kvinnor. Alltså jag, jag har också tänkt ett tag så här, men det är nog slump, men jag har insett att jag faktiskt aktivt ofta väljer bort eh, ja. männen. För att jag tänker, det gör jag också. Och ett av hade jag lite dåligt samvete för det, jag bara, oj, nej, men jag kanske så bara, vad fan, de får ta så jävla mycket plats, de behöver inte ta plats i min bokhylla också. Det men det är det som är så roligt när man läser någon då som skriver under pseudonym, för då vet man ju inte vem man läser egentligen. Precis. Tänk om Ray Celestine är en kvinna. Ja. Mm. Men apropå män som skriver så har jag en annan man i, i pipelinen. Och det är Alex Schulman Glöm mig. Mm. Som kom ut nu i förrgår tror jag det var. Mm-hmm. Det handlar Schulman. om hans uppväxt med en mamma som blir allt mer alkoholiserad. Och sen hur de försöker försonas i vuxna år. Jag har läst några recensioner på den redan. Den har mottagits väldigt varmt runt om. Jag gillar ju den här typen av uppväxt. Ja, jag tänkte säga det. Tragiska. Det här låter ju som en bok för dig, verkligen. Jag är ju lite kluven till honom. Ja, Å ena sidan kan han skriva en del kronikor som är on point asbra mm. skrivna mm. samtidigt det är lite Filip på Fredrik Vibbar och lite det här <hör> kul att vara lite taskig nej, eller typ han så här springer omkring och roastar folk som inte har bett om att bli roastade hela ja, tiden och nu vet jag inte, alltså jag, jag försöker i ärlighetens namn undvika honom um, mm. och, men jag, jag har ju väldigt tydliga minnen av hur han betedde sig i media när han liksom slog när han hade igenom ja. Ja. och när han var ihop 
med Katrin Sutomjerska. De var ju verkligen fruktar ett vidrigt par utåt sett som man helst inte ville jag vet inte, bråka med herregud, kan du tänka att blåsas med de två på den tiden nej fy fan, men han lugnade sig ju ganska mycket och sen så ett tag så kändes det som att det var väl väl i samband med att han började skriva böcker att han skulle bli som att han han lugnade sig lite för att bli lite mer seriös och så skrev han rätt bra krönikor i Aftonbladet ett tag blandat får jag väl säga ibland så märker man ju att han bara måste skita ur sig någonting han är lite verklighetsfrånvänd ibland kan jag tycka. Sen så var det väl hans brorsa som också i samma veva för de, de var ju också lite tag team Alex mm. och Kalle ja. eh, som gick ut och bara jag känner på lukten när en tjej har mens. Ja, jag kan bara på ja, tunnelbanan och känna på lukten när en tjej kommer på mens. Och så såg jag honom på något mingel alltså fan vad sögen var på att gå och trycka upp muffen i ansiktet och bara känner jag har jag mens eller inte. Jag gjorde inte det. För det är väl antagligen straffbart. Men ja, förmodligen. Men, men jag är i alla fall jäkligt spänd på att läsa den här boken. Mm. Jag tror, jag har inte läst någon av hans tidigare böcker. De har ju blivit omtalade ja. innan. Jag har väl fått hyfsade recensioner. Men den här har ju verkligen, den, hur länge har den varit ute? Ingen tid alls. Den Ett andetag högst. Den har varit väldigt mycket surr om den när den var på väg ut och nu blir den mottagen med öppna armar. Den kan ju till och med, den, ja, den hinner ju komma med i august nomineringarna. Men jag ser i vilket fall fram emot att läsa den. Och jag vet att eh, ja, det är ingen pseudonym. Jag vet som Alex är och jag är kluven till honom. Men det som han har gjort som har varit bra mm. har varit riktigt bra. Nästa vecka mm. så offentliggörs väl och även Nobelpristagen i litteratur. Ja just det. det nästa torsdag. Det hade mm. väl blivit flyttat på några dagar för att eh, akademin ska sammanträda fyra torsdagar i rad innan de offentliggör det. Eh, så de hade fått lov att skjuta på offentliggörandet några dagar. Eh, men det är ju spännande. Och som mm. alltid så tjatas det om Joyce Carol Oates. Ja, inte utifrån vad jag har läst kan <laughs> jag säga att jag förstår det här tjatet. Nej, Nej, det, men det är alltid och det, det känns så här, men Nobelpriset i litteratur det känns ju inte ens som att det är någon idé att gissa det är ingen idé att gissa ens för det är ju så det kan ju vara vad ja, fan nej. som helst verkligen. Nej, ja, och jag är absolut inte tillräckligt insatt eh, Jag har försökt läsa både Alice Moon och som fick det 2013 tror jag mm. Jag har en novellsamling av henne som jag börjat på men jag lyckades inte Jag tyckte den var lite trist och sen läste jag Patrick, vad heter han? Modiano. Ja, i alla fall. Jag läste en bok av honom som var kanske 70 sidor lång och jag slutade efter sidan 63 eller något sånt där för att den var skittråkig. Lilla smycket tror jag den hette. Alltså jag försöker ju ofta Uh, eller, lite då och då tänker jag Banne mig, jag ska läsa alla Nobelpristagare Nobelpris, ja. vad heter det? Litteratur, ja, litteraturpristagare uh, Så kommer jag typ halvvägs igenom en bok av någon av de här i huvudsak ja. gubbarna som har fått priset under åren uh, Och sen så brukar jag lägga ner det projektet ganska snabbt igen För det är kanske inte exakt den typen av litteratur som uh, som jag drar Nej, till, jag är... om man säger så. Men ändå, ändå jag tycker att det är jättespännande att sitta och lyssna på presskonferensen så tycker jag är jätte, jättekul. 
Jaha, nej, ser du fram emot någonting då? Alltså det känns som att jag bara ser fram emot litteratur Men jag, 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 nu frågar jag dig Jag tänker svara själv på vad jag ser fram emot först. Ja, nu var generöst av dig mm, äh, Men annars får jag alltid säga Nej, någonting. precis, annars är det bara jag som håller låda Jag har blivit tipsad om en eh, tv-serie eh, Av min bror eh, På Netflix Som heter Amanda Knox Mhm. Den ser jag fram emot mm. att se. Den har... Jag vet inte, undrar om det är en Netflix-serie. Det är det nog inte, utan den är bara en, eller en, en dokumentärare. Dömd av media, frikänd mm. i rättssalen, men ingen vet vad som egentligen hände. Och då... Ja, nej men den har jag nog sett. Jag har inte sett den, men jag har någon som har skrivit om den. Mm. Mm. Så mm. Den, den ser jag fram emot. Den har jag som hade trott att du kanske skulle se fram emot Exorcisten i tv-serieform. Har inte den funnits ganska länge? Mm, nej. Eller? Den har väl precis haft premiär i USA. Har den? Ja, det tror jag. Okej. Okay. Den hade premiär 23 september. Sånt tittar ju inte jag på. För då kan jag aldrig mer sova. Nej, jag fick för Nej. mig att, eh, att brorsan hade kollat på, på ganska många avsnitt där. Jag måste blanda ihop den med någon annan. Nej, men den kommer jag nog kunna tänka mig att se. Mm. Du kanske blandar upp det med Gilmore Girls. Ja, förmodligen för det är ju värsta skräcken. <laughs> jag ja. ser fram emot eh, vårt nästa avsnitt som vi kommer spela in. Mm. Som kommer faktiskt ha skräcktema. Ja, det kommer du ha. Med en gäst. Ni får vänta. Det får ni. Jag tänker nog inte spoila vem det är än. Sen så ser jag också fram emot vi fyller ju ett år. Ja, vi. Den 26 oktober så är det ett år sedan vi släppte vårt första avsnitt. Och det ska vi faktiskt fira med en liten tillställning. Mm. Uh, och vi kommer live-podda då. Mm. Um, den kommer inte streamas ut live. Vi kommer lägga upp avsnitt e- efterhand. Men uh, if, vi, vi kommer ju att uh, intervjua varandra lite då. Ja. Eller hur? Yes. Och ifall det är så att ni lyssnare har några frågor till oss så skicka gärna dem till oss. Uh, antingen på Instagram eller på Facebook eller så kan ni mejla dem till oss på hej en forbannadpodd.se Det skulle vara jättekul med lite lyssnafrågor. Det tycker jag, jag. också. Eh, Högt som lågt. Ja, det är ju svårt när man fläkar ut sig så här och berättar precis allting om sig själv hela tiden i, i, i eten. <laughs> Men om det fortfarande finns någonting som ni vill veta om mig så får ni gärna fråga. Precis, och om mig med. Ja, och om katten med. <laughs> eh, eh, jo, men jag kommer faktiskt vara med i ett annat livepodd-sammanhang snart. Mm-hmm. Jag ska livepodda på Symässan med ett avit. Just det, vad kul. Ja, jag tycker faktiskt att det är väldigt vänligt av min lilla trupp där att jag fortfarande får vara med i ett avit med tanke på hur lite jag stickar nu för tiden. Vi brukar alltid inleda varje avsnitt med att prata om vad har du stickat på sen sist. Och jag var med i somras och då hade jag... Ja, jag har inte stickat på någonting sen dess. Tack för att ni har lyssnat som alltid. Vi finns ju numera på Youtube. Om man söker på en förbannad podd så kommer man upp och får se små filmer av oss. Vi finns... Ja, prenumerera ja, på den. Göra. Vi finns på Instagram, en förbannad podd. Vi mm. finns på Facebook, en förbannad podd. Vi finns på internet, en förbannad podd. 
Och eh, man får ju jättegärna gå in och recensera oss i iTunes. Mm. Så länge man recenserar bra. Ja, ja, om man precis. inte tycker om oss Nej. så behöver man inte Nej, göra annars, det. Det är helt annars okay. så får man inte vara med. <laughs> annars Men, vill vi inte veta. Det skulle vara jättekul. Um, om, om ja, det tycker jag också. Och sen så kan vi passa på också att tipsa om att um, den 24 oktober så offentliggörs august nomi- de, de som är nominerade. De nominerade är punkt, punkt, punkt. Och det går av stapeln på Kulturhuset. Och det är ett evenemang som är öppet för allmänheten. Ja, för så första länge gången man... va? Ja, för första gången. Så länge man anmäler sig. Vilket man kan göra via deras hemsida. Vi har lagt upp en länk också i vår blogg. Mm. Så ni kan gå in där. Och i vår blogg så hittar ni ju länkar till alla de här härligheterna där, där ni hittar oss. Ja. Ni hittar till Youtube och, och så. Och även så, så hittar ni länkar till de andra augustambassadörerna. Ja, och så hittar ni också länkar till alla böcker vi pratar om i de här avsnitten. Ni hittar så jäkla eh, mycket länkar. Alltså, det är... <laughs> och en del välskrivna texter och charmiga bilder på snygga killar som ja. pratar om i podden. Um, jo, nej men det, glöm inte bort bloggen, nej. för vi bloggar faktiskt där. Det gör vi. Lite mer än tidigare, så heja oss. Heja oss och eh, heja er som lyssnar och eh, ja. tack för att ni finns. Ja, tack, tack. Mm.